0: Fußmundsch, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Handbußmund, eurem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Es begrüßen euch wie immer eure beiden Hosts. Ich bin der Nibras, an meiner Seite der liebe Florian. Hallo Florian. Hallo Nibras. Freut mich, dass du da bist, an meiner Seite so wie immer, um ein spannendes neues Thema rund um die Kindergesundheit zu besprechen. Heute sind wir auch mal wieder nicht alleine, sondern haben auch einen spannenden Interviewgast eingeladen. Ihr habt das Thema ja auch beim Anklicken der Episode schon gesehen und ähm, ahnt vielleicht, worum es hier so grob gehen soll. Ähm, aber bevor wir ins Thema einsteigen, ähm, ja, begrüße ich erstmal unseren Interviewgast. Ähm, der Georg Brinkmann ist bei uns in der Leitung. Hallo Herr Brinkmann.
1: Hallo, Libras und Florian.
0: Hallo. Es freut uns, dass Sie da sind ähm, und uns Rede und Antwort stehen zu diesem spannenden Thema, das wir uns heute ausgesucht haben. Ähm, Sie sind aktiv ähm, bzw. ziemlich aktiv in der künstlerischen Leitung bei der Stiftung Humor hilft heilen. Ähm, können Sie uns davon vielleicht und über Ihren Werdegang, wie es dazu kam, dass Sie dort tätig sind, ein bisschen mehr erzählen, damit die Hörerinnen und Hörer äh, auch verstehen, wieso wir gerade Sie ausgewählt haben heute für dieses äh, spannende Thema.
1: Ja, gerne. Ähm, ich habe äh, also ich bin ein bisschen auf Umwegen zur klinik überhaupt gekommen, äh, hatte eigentlich eine andere Ausbildung gemacht, habe aber mir danach noch ein Kindheitstraum erfüllt und eine Clown-Ausbildung gemacht, also mich richtig zum normalen Clown ausbilden lassen wollte, aber nie was machen damit. Also weder auftreten noch in die Klinik gehen und so. und. Ähm, äh, habe hab das aber immer aufgewärmt durch Workshops und so weiter, also bin da immer dran geblieben und bin dann letzten Endes habe ich das so tragisch lustig, meinem Vater zu verdanken, dass ich dann zur Kliniklaunerie kam, als der dement wurde und ich den betreut habe, habe ich gemerkt, ich kriege einen unheimlich guten Zugang zu dem, wenn ich, ähm, ich sag mal, diese, wenn ich mehr oder weniger das ganze Geschehen als, als Spiel sehe. Und also ähm, da ist unheimlich viel, was da stattgefunden habe, kann man sehr tragisch sehen, war es ja auch, und auch sehr traurig, aber manches war einfach auch extrem witzig, wenn man einfach anders anders drauf guckte. Ja, also ich kann mich erinnern, wie wir mal, äh, wie, da, da wollte er nicht ins Bett und äh, hielt sich da am Treppenabsatz fest und so und ähm, alles redet auf ihn ein, du bist so müde, du willst ins Bett und so weiter und dann habe ich die anderen fortgeschickt, als sie mich gebeten haben zu helfen. Und es war sehr unverständlich, was, was er gesagt hat. Er war so am Schimpfen, so lautierend, weil ich brache schon wecker Und ich machte das dann einfach mit. Ja, Ich habe dann einfach auch lautiert und wütend und geschimpft und so weiter. Und dann regte der sich ab und grinste mich schließlich an und sagte dann, so, und jetzt gehe ich ins Bett. So. Und das, das war für mich eine Schlüsselszene, weil ich mir hinterher habe ich ja, versucht zu verstehen, was da abgelaufen ist und habe gedacht, also wenn du das jetzt gesehen hättest als Zuschauer, dann hättest du gedacht, du bist im Zirkus ja sind das war eigentlich war das wie eine Clown Impro was, was wir zwei da aufgeführt haben und dann habe ich gedacht Moment mal das machen doch Leute und dann dann ging das los dann habe ich mal hospitiert und dann war ein Casting und dann war ich ein Clownsverband und kam dann später zu zu Hahaha ähm, und ist inzwischen ist das die kleine Clownerei mein Hauptberuf geworden auch jetzt nicht nur im Altenheim natürlich sondern auch bei Kindern und ähm, und jetzt seit einem Jahr oder über einem Jahr äh, sind wir zu dritt, muss man auch dazu sagen, ein künstlerisches Leitungsteam bei der Stiftung Humor hilft heilen, ähm, bei der ich jetzt auch schon fünf, sechs Jahre bin, glaube ich. Äh, so eine, ja, also die klinik ist organisiert in Stiftungen und Verbänden. Das sind so die Träger, die dann mit den, mit den Häusern sprechen und die Clowns dahin schicken und Qualitätskontrolle machen und so weiter. Und unsere Aufgabe in der künstlerischen Leitung ist, würde ich sagen, die ähm, zum einmal so ein, so ein Mittelglied zu sein zwischen den praktizierenden Clowns, was wir selber auch sind, und der Stiftungsleitung und dann dafür zu sorgen, dass die regelmäßigen Trainings stattfinden, welcher Trainer eingeladen wird oder die selber zu machen, die Leute zu coachen, ähm, neuen Häusern, dass die Arbeit vorzustellen, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, sowas, eine Tagung zu organisieren hatten wir jetzt gerade und so. Also äh, ist so eine, so, eine, so eine inhaltliche Mitarbeit an dieser ganzen Clowns-Geschichte. Hm. Ähm,
2: die die Klinik-Clownerie, wie, wie sie sie nennen und ja. die künstlerische Leitung. Ich stelle mir das jetzt so vor, dass sie zu dritt in ihren, in ihren Clowns-Kostümen mit ihren großen Schuhen und roten Nasen und dicken Zigarren in der Hand im Hinterzimmer eines äh, Pubs sitzen und dort die Fäden der Clownerie Deutschlands ziehen und ähm, alles ähm, überblicken und auch ähm, ja so ein bisschen das Imperium genau das Imperium <lacht> ähm, ist es wirklich so oder, oder läuft das oder läuft das anders ab
1: die Idee ist super ich werde das mal vorschlagen aber... <lacht> <lacht> ähm, es ist leider also die Leitungsarbeit ist leider ein bisschen normaler. Das sieht oh, auch so aus, okay. dass wir Zoom-Meetings haben oder echte Zoom-Meetings-Meetings Meeting ist auch gut. Das ist Der Ort ja, Egal. Ähm, Zoom-Meetings haben oder, oder oder echte Meetings und ähm, die Dinge, die aktuell anstehen, besprechen und Pläne machen für Trainings und Castings und äh, ja, wir können natürlich. Also dadurch, dass wir bei vielen Sachen, also bei, bei vielen Sachen, die die Stiftung macht, auch zum Beispiel was jetzt Werbung betrifft oder, oder halt Öffentlichkeitsarbeit oder sowas, reden wir dann mit auch so einem Meeting und äh, können dann so den Aspekt äh, der, der Clown-Star einbringen. Da, da spielen ja viele Aspekte immer eine Rolle, das werden sie auch kennen. Und äh, da sind wir so dann diese, diese, diese Stimme praktisch. Findet aber leider nicht in verrauchten Papps statt. Also. Und äh, <lacht> Aber mit den Schuhen bin ich ganz froh, dass wir unsere normalen Schuhe haben können. <lacht>
0: ähm, gehen wir doch mal so ein bisschen genauer auf das Feld. Sie haben gesagt, Sie sind ähm, in vielen Bereichen der Gesundheit äh, aktiv, ähm, von jung bis alt. Bei uns im Podcast geht es natürlich ähm, insbesondere um Kinder ähm, vielleicht fangen wir einfach ein bisschen an, indem Sie mal so von einem Alltag erzählen ähm, als Klinikclown in einer Kinderklinik. Wie läuft das genau ab? Also ich glaube, da äh, die Vorstellung ist nicht immer äh, bei allen gleich. Wie äh, Sie das planen, äh, wie Sie da rangehen an diese Aufgabe, zu wem Sie in welcher Form gehen, wie Sie sich nähern. Äh, darf ich überhaupt zu jedem Kind gehen? Muss ich auch da Sachen beachten? Was sind da so die Dinge, die Ihnen durch den Kopf gehen vor so einem Einsatz?
1: Ja. Also wir haben ähm, feste ähm, Kliniken, zu denen wir gehen und da auch dann feste Zeiten. Im Idealfall ist das einmal die Woche und äh, wir gehen im Regelfall gehen wir zu zweiter hin, also wir haben immer zwei Clowns. Dann kommen wir da an, dann haben wir einen Raum, wo wir uns umziehen können. Ähm, Klinik Clown Kostüm ist im Vergleich zu dem, was man sich beim normalen Clown vorstellt, sehr dezent. Also wir sind nicht grell geschminkt, wir haben eben nicht die großen Schuhe, ähm, nicht die mega bunten Klamotten und so. Wir sind schon als Clowns erkennbar, wir tragen auch rote Nasen, also ist das Urzeichen der Clowns. Ähm, also sonst ist aber im Unterschied zum Zirkus oder Varieté oder Straßenclown ist natürlich so, dass wir ja in eine 1 zu 1 Situation gehen oder in dem Fall 2 zu 1, also dass wir ja ein Kind bespielen oder zwei im Zimmer. Also wir sind unheimlich dicht dran. Ein Zirkusclown ist ja sehr weit weg von den Leuten. Also den müssen ja viele sehen können und erkennen können. Da ist es natürlich sinnvoll, dass der ähm, grell geschminkt ist und dass das alles sehr groß ist. Was ein, ein Zirkusclown macht, ist einfach sehr, sehr groß. Das müssen wir gar nicht machen, weil, weil wir so dicht an den, an den Leuten dran sind. Ähm, ja, hängt auch natürlich, wie ein Zirkusclown aussieht, was der macht, damit zusammen mit der ganzen Historie der Clowns das ist ein ewig weites Feld. Äh, aber da haben wir einfach einen anderen... Aufgabenbereich. So, dann sind wir umgezogen, dann gehen wir an die Rezeption oder ein Schwesterzimmer und suchen jemanden, der uns was erzählt zu den Kindern. Dann kriegen wir eine Liste meistens, wo die Kinder nach Zimmern geordnet drauf sind und von äh, jemand aus dem Pflegebereich ähm, kriegen wir dann zu jedem Kind was, was erzählt. Also wir kriegen quasi eine richtige Ü -Ü -Ü Übergabe gemacht. Und was uns da interessiert, ist ähm, natürlich so der Allgemeinzustand, hat er irgendwas, wo wir besonders darauf achten müssen, also hat der jetzt einen Finger gebrochen oder darf er nicht aus dem Bett? Ähm, Geht es ihm heute besonders gut? Besonders schlecht, wenn wir die schon länger kennen? Vor allem ist da was Ansteckendes, dürfen wir überhaupt ins Zimmer? Ist natürlich auch klar, da kriegen wir natürlich auch Zimmer, wo gesagt, wenn ihr das, äh, dass die jetzt Gefahr zu groß ist, dass ihr was raustragt und so weiter. Sprechen die Deutsch? Ähm, ist eine Behinderung mit im Spiel? So Zeug fällt mir da ein. Also weil alles, was für uns relevant ist. Oder gibt es gerade aktuell da irgendeine Krise oder, oder auch nicht oder mit der Entlassen oder so. Also alles, was so was so gerade da ansteht, erfahren wir. Und dann legen wir los. Ähm, und was, also ich kann jetzt nicht für, für alle Klinik-Clowns auf der Welt sprechen, wahrscheinlich auch nicht für alle Klinik-Clowns der Stiftung, weil es uns verschiedene Herangehensweisen gibt, je nach Clown und Typ. Aber was, was die meisten eigentlich machen, was, was wir eben auch machen, ich auch mache, dass wir erstmal ins Zimmer gehen, und gucken, auf was wir da treffen. Wie ist die Situation? Wie ist das Kind drauf? Also wir müssen erstmal checken. Ähm, wir wir sind ja ein Gast, der nicht eingeladen wurde. Also wir sind der Clown, für den niemand einen Eintritt bezahlt hat, <lacht> eine Karte gekauft hat. Die wissen gar nicht, dass wir kommen zum Teil. Hm. Ja. Hängt draußen ein Schild, dann und dann kommen die Clowns, aber manche sind ziemlich baff. Heißt, also wir müssen erstmal gucken, sind wir willkommen. Also ist da ein Kind, auf der einen Seite der Skala ist das Kind, das uns anlacht und sich freut und gibt yay die Clouds kommen und so. Und auf der anderen Seite ist das Kind, das schreit vor Angst. Das, das gibt's auch. Das ist nicht super sehr, super oft, aber gibt gibt's natürlich auch. Und davon hängt erstmal ab, wie wir weiter ins, ins Zimmer treten. Ob wir gleich mit irgendwas loslegen können oder ob wir erstmal ganz vorsichtig rantasten oder auch sagen, äh, ja, hier gehen wir wohl am besten wieder. Ähm, also grundsätzlich ist das, was wir machen, eben keine vorher festgelegte Show. Ähm, das ist ja das, was man aus Varietät-Zirkus kennt. Da muss aber auch ein Clown eben viele Leute bedienen. Der kann natürlich nicht individuell auf 300 Zuschauer eingehen. Das ist ja klar. Aber wir wollen individuell auf das Kind eingehen. Das heißt, wir versuchen jetzt spielerisch ein Thema zu finden und das äh, clownesk zu verdrehen. Das ist der Optimalfall. Ähm... Also ich kann, ich kann mal was, was erzählen, was, was mir so einfällt gerade. Wir hatten mal ein, äh, also wir kommen ins Zimmer. Ja, da ist ein Junge, weiß nicht, vier, fünf Jahre alt. Und als wir reinkommen, dreht er sich sofort weg, ja. Und ähm, also zeigt deutlich, dass er jetzt gar keine Clowns will. Das Zimmer ist aber rappelvoll, ganze Familie ist da, Großeltern, Eltern und so. Und der Vater sagt so entschuldigend, ja, der, ich nenne ihn jetzt mal äh, Fritz, ähm, der, ist, der ist nicht gut drauf heute, weil er nicht aufstehen darf. Der darf nicht aus dem Bett. Und da sagt der Fritz dann, ja, das ist total doof. Dann ist das das Stichwort. Dann sage ich irgendwie, ja, wie doof denn? Da gucken alle ganz, wie ist das jetzt für eine Frage so ungefähr? Ja, und dann zeige ich es mit den Händen so an, also wie so ein Angler seinen Fisch zeigt. Ja, ja ist das so doof? Und dann zeige ich größer, oder ist das so doof? Da schielt der so von unten hoch, der Fritz, und sagt, nee, nee, größer. Dann zeige ich immer größer. Und nee, nee, größer. Immer größer. Irgendwann, die Arme sind nicht, sind nicht so lang. Dann habe ich ein Maßband dabei. Und roll das am Boden aus, ja. Reicht immer noch nicht. Größer. Dann rollst du es zweimal aus. Immer noch größer. Also am Ende ging das doof durchs ganze Zimmer. Ja, das doof war, wir hatten ein Doof von fünf Metern. Und dann haben wir uns das so angehört. Ein Maßband lag am Boden, ja. Wir geguckt, wow, das ist aber echt ein großes Doof. <lacht> das ist ja ganz schön doof, da hast du recht. Das ist richtig doof. Und was machen wir jetzt? Dann wir haben dem gesagt, ja, hör mal, also das Doof ist ja wahrscheinlich ziemlich doof, oder? Ja, und da grinst ja schon. Ja, ich glaube auch, das doof ist ziemlich doof. Und dann haben wir beschlossen, dass wir das jetzt ins Maßband einrollen und aus dem Fenster werfen. Und dann haben wir es eingerollt, ganz vorsichtig, ja, dass das Doof das nicht merkt. Haben Anlauf genommen, sind einmal durchs Zimmer, auf den Balkon raus und haben es rausgeworfen und haben, das war in Bonn und haben noch gesehen, es flog bis zum Dom nach Köln. Und wir sagten, da kann es gerne eine Weile bleiben. Ja. Und dann war das doof weg. Haben wir das doof aus dem Zimmer geworfen und der Witz an der Sache war, dass dieses doof auch wirklich weg war, weil die Stimmung im Zimmer, die war super. Mhm. Ja. Ähm, also das wir, wir machen oft auch Sachen, also man ist jetzt nicht immer so kreativ, ja. Und wir machen oft auch Sachen, manchmal so mit Älteren reden wir auch manchmal und so, wo man sagen kann, ja, das können, das können andere auch. Aber ich glaube, so eine Nummer oder auch andere, das ist schon sehr clownesk. Mhm. Ähm, also da kommt man drauf, wenn man diese Möglichkeiten sucht. Wenn man so dieses 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 Schräge sucht. Ja? Wenn man sagt, okay, wie können wir diese Wirklichkeit, die wir hier im Zimmer sehen, jetzt mal drehen? Und, und wie können wir die so drehen, dass das Kind das auch mitgehen kann? Mhm. Ja? Es landet auch oft dabei, also das ist zum Beispiel, finde ich, find ich immer sehr interessant, gerade bei jetzt relativ eher ja, kleineren Kindern, ähm, die, die Chemo haben. Gerade bei Jungs landet das dann häufig dabei, dass wenn das dann läuft und die haben Vertrauen zu den Clowns, dass die Clowns dann total gepiesackt werden, ja, im Spiel dann verbrannt werden und gejagt und getötet und so weiter, ja, ich, eben, man kann das jetzt nicht evaluieren und so, aber der Verdacht liegt einfach nahe, ja, dass sie dann eine Möglichkeit haben, an einem lebenden Objekt, wo man klar ist, der lässt alles mit sich machen, also fast alles, Grenzen sind sehr weit, an einem lebenden Objekt kann ich jetzt meine Ängste ausagieren und ähm, meine Wut auch, auch ausagieren und so auf eine spielerische Art und Weise. Das ist, das ist, glaube ich, die Chance der Clowns. Und wenn man diesen Hebel findet, dann war es immer ein gutes Zimmer.
2: Ja, Wahnsinn, wie Sie jetzt in wenigen Sätzen oder in kurzen Geschichten schon die ganz vielen Facetten äh, angerissen haben, die Ihr Beruf und Ihre Wirkungsweise äh, da mit sich bringt. Weil eigentlich würde man ja denken, ja, ein Klinikclown, okay, was macht der? Das Kind ist im Krankenhaus, dem geht es nicht gut, dem tut was weh, das will nicht im Krankenhaus sein. Dann kommt ein Clown, bringt es zum Lachen, lenkt es ab, alles ist wieder gut. So ist es ja, wie man an Ihren richtig tollen und äh, einnehmenden Geschichten hört, so, so ist es ja gar nicht. Und so, das wäre ja auch, das wird das Ganze auch viel zu kurz äh, nehmen. Was, was sind denn Ihre Möglichkeiten als klinik Außer jetzt abzulenken. Ich glaube, ab, ablenken ist ja fast, das gerät das fast in den Hintergrund. Es, was, mhm. was, sind denn die Punkte, wo Sie, wo Sie da mit den Kindern mhm. etwas bewirken können?
1: Also, ähm, also ich, also nach, nach, meiner Überzeugung, ja, bietet der Clown, also der Clown hat einen, der Klinik Clown für Kinder hat ein bestimmtes Angebot. Das, es wird dann nicht immer angenommen, sozusagen. Dann kann es auch mal sein, dass man ablenkt und so weiter. Aber das finde ich halt auch, das ähm, ist dann im Endeffekt wäre das dann zu wenig. Das, also, das, das sage ich dann gerne, also ablenken kann auch ein gutes Video auf YouTube, ja. ja. Vielleicht mhm. sogar mehr. Also, ähm, was, was ich finde, ist, dass man manchmal unterschätzt, was für eine Zumutung so ein Klinikaufenthalt ist. Ja, das stimmt. Ja? Also, gerade wenn man in der Klinik selber ähm, arbeitet und so, und so weiter und das dass für einen so alter wird, denn, also selbst für Erwachsene ist es eine unglaubliche Zumutung, was man da von jetzt auf gleich alles aufgeben muss. Ja, also man muss sich fremden Regeln unterwerfen, fremden Hierarchien unterwerfen. Man gibt die Hoheit ab über seinen Körper. Ja, ähm, man macht das als Erwachsene natürlich freiwillig und kann auch, ja, also unterm Strich, man kann ja Eventuell. gehen. Man, man macht es ja für einen guten Zweck. Ja, man man kann es vernünftig sich begründen und kriegt damit im besten Falle seine, seine Ängste und den Ärger auch in Schach. Aber ähm, das kann das Kind halt nicht. Ja, für das Kind ist die Zumutung umso größer, weil das nicht immer versteht, um was es geht. Ähm, weil es ihm sowieso schwerer fällt, diese ganzen Regeln einzuhalten. Äh, und jetzt, jetzt auch noch mitbekommt, dass die Leute, die sonst die Hoheit über das haben, die Eltern jetzt nämlich auch noch nervös werden ja, und sich auch diesen Regeln unterwerfen. Also für das Kind ist das nochmal sehr, sehr viel schwieriger. Und ich glaube, das weiß ich so von, von Erzählungen von älteren Leuten, dass man früher, ganz, 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 ganz früher mehr oder weniger gesagt hat, ja, mein Gott, du bist die Kinder halt durch. Ja? Ist, ähm, da fühlen die sich halt mal schlecht und dann kriegen halt mal Angst, die vergessen das wieder und so. Und heute wissen wir aber, dass das nicht vergessen wird, dass das unter Umständen wirklich langwierige Folgen haben kann. Also ähm, im, ähm, bei der, bei der OP-Begleitung hatte ich meine um, Hutter, die hat erzählt, dass, dass das ältere Kind eben auch schon operiert worden war ja vorher und das ist super schief gegangen bei der Narkotisierung. Und sie sagt, der schreit jetzt, sobald er einen Arzt sieht, ja, kann ich kaum noch mit dem in die Klinik gehen. Also das ist sowas ist möglich. Und da und das sagen wir heute natürlich, das wollen wir eigentlich nicht. Also es geht jetzt nicht nur darum, Kinder abzulenken oder denen eine schöne Zeit zu machen, sondern es geht eigentlich darum, nach meiner Überzeugung, ähm, diese, denen in dieser Zumutung jemand mal kurz an die Seite zu stellen, der denen sagt, hier, deine, deine kindliche Seite, die ist noch da. Und dafür eignet sich der Clown enorm, weil der Clown ein Erwachsener ist, der sich wie ein Kind gebärdet. Ja, Also der sagt, ja, ich bin, also der zeigt dem Kind, ich hab, bin auch impulsgesteuert, sozusagen. Ähm, ich habe auch Spaß an den Dingen, an denen du Spaß hast. Ich kann ich mache auch Sachen, die die Erwachsenen nicht machen. Ich bin auch manchmal ein bisschen dumm und so, bin aber erwachsen genug, dass ich niemandem wehtue. Das, das ist auch immer klar, ja. Ich bin der Clown, der die Grenzen einhält. Und, ähm, und das ist meiner, also das, das passiert dann meines Erachtens, wenn das Kind sich so mit dem Clown verbündet und dann eben man gemeinsam auch lacht und so und da totalen Quatsch macht, wie eben an so ein Doof zu glauben, ja, im Zimmer. Was die Erwachsenen übrigens auch gemacht haben, die haben alle das Doof gesehen, das wir eingeholt haben, ja? ähm, das ist, glaube ich, die Hilfe für das Kind, in dem Moment, dass einer sagt, du musst diese Seite nicht komplett aufgeben, die ist noch da, die ist okay. Ja. Und wir gestalten die gemeinsam, wir geben die kurze Zeit, die wir da sind, gestalten wir diese Seite. So, wir lassen die einmal aufleben, du musst sie nicht ganz nicht ganz äh, wegtun jetzt.
0: Ja, mhm. ja. Das ja das ist sehr schön, dass man das eben von der Seite beleuchtet, dass dass nicht nur was Unangenehmes ist für die Kinder, sondern etwas, was auch nachhaltig ähm, ja, einen Einfluss hat, äh, ein Leben lang auf einen Menschen, ähm, auch später als Erwachsener. Ähm, etwas, was bis hin zur Traumatisierung reichen kann, äh, je nachdem, was für eine Erfahrung man macht. Und ähm, nicht immer ist es auch vermeidbar, dass das jetzt unangenehm ist. Das äh, lässt sich ja, äh, ja, können wir ein Lied von singen, wir, wir, wir tun niemandem gerne was zu Leider, aber es ist manchmal nicht, nicht anders möglich, als dass man ja mehrere Anläufe braucht für eine Blutabnahme zum Beispiel oder kann, kann man jetzt zig Sachen aufzählen oder wenn ein Kind erbrechen muss wegen der Chemotherapie und äh, sich deswegen elendig fühlt ähm, und da ist es ganz toll, wenn man durch ähm, solche positiven Erlebnisse eben halt nicht nur ablenkt von der Akutsituation, sondern vielleicht auch nachhaltig ähm, ja so ein bisschen den äh, den, den Schaden versucht, etwas einzugrenzen, den ähm, ja sowas vielleicht auch auslösen kann bei einem Kind. Ähm, vielleicht, um konkret äh, noch mal auf einen Punkt einzugehen, Sie sprachen gerade von der OP-Begleitung. Vielleicht können Sie dazu noch mal ein bisschen mehr sagen, wie man denn als äh, Klinikclown äh, da sogar noch
1: ähm, in den OP begleiten kann. Ja, das ist ein relativ neues Projekt. Das läuft jetzt also bei der Stiftung seit anderthalb Jahren etwa an zwei Kliniken in Bonn. Ähm, und wie das konkret abläuft, hängt natürlich immer davon ab, was für OPs das jetzt auch sind und wie so eine Klinik strukturiert ist. Also wir haben jetzt zum Beispiel Kolleginnen, die, ähm, die, die in der Uniklinik Bonn Kinder begleiten zu Herz-OPs. Äh, die, die treffen die schon einen Tag vorher vor der OP, stellen sich schon vor, ähm, warten mit denen dann, fahren dann mit denen gemeinsam von Station runter und geben die dann mit den Eltern an der, an der Schleuse ab. So, Das ist so eine... Struktur. Was, was ich mache, ich bin in einer anderen Klinik und da ist es, also ich finde, es ist eigentlich, ich habe riesig Glück gehabt, weil ich die optimalen Umstände habe, also abgesehen von einem super netten Team, ist das ein Tag in der OP, wo ein externer HNO-Arzt operiert und Kinder dann hat, die so diese üblichen HNO-Operationen haben, die relativ klein sind. Und das finde ich dann das optimale Klientel. Weil die, also das klingt jetzt ein bisschen blöd, weil die richtig Angst haben, ja. So, also die brauchen den Clown. Die haben richtig Angst und verstehen nicht, was mhm. da läuft. Und es mhm. ist denen, mit Vernunft kommt man da auch nicht bei. Ja. Wir haben doch besprochen zu Hause, dass du jetzt das ruhig hältst, das hilft da nichts, ja, wenn, wenn die da in die, in die Einleitung kommen. Ähm, und das, das sieht dann so aus für mir, dass die, ähm, ich gehe dann zu den Kindern, wenn die im Wartezimmer sind. Das sind auch relativ viele Operationen an einem Vormittag. Also entweder gehe ich im, ins Wartezimmer zu dem, wo die halt in ihrem Bett dann liegen, so sieht das dann im Wartezimmer aus. Oder ich mache mit den Kindern schon was, während die Eltern sich da mit denen anmelden und so, das ist immer unterschiedlich. Und dann habe ich so etwa 20 Minuten Zeit, mit denen irgendwas aufzubauen. Also erstmal überhaupt eine Art, ja, also, also erstmal überhaupt einen Kontakt herzustellen und dann ins Spiel zu kommen mit denen, irgendwas ans Rollen zu bringen und dann schon während ich mit denen spiele, zu gucken, kann ich davon was mit rübernehmen, in die Einleitung, weil ich da nämlich mitgehe. Also wenn es in die Einleitung geht, also in den Raum, wo die wo der Zugang gelegt wird und die narkotisiert werden, dann kommt dann ein Elternteil mit und der Clown. Und, äh, und dort sieht das so aus, dass ähm, also ich Spaß dann auch noch den, den Weg dahin, der ist auch relativ kurz und dann kommen die Kinder auf diese Untersuchungsliege setzen sich da drauf, die Beine hängen da vorne runter, Elternteil steht vor denen, Mutter meistens. Und dann hatten die ja vorher schon, was natürlich auch extrem hilfreich ist, dieses sogenannte Zauberpflaster, also so ein betäubendes Hautpflaster auf der Hand, dass die eigentlich den Stich vom Zugang legen nicht merken können. Sobald die eine Nadel sehen, merken sie den aber. Ja, Oder weil die irgendwie mitkriegen, da wird jetzt rumgeprokelt, dann ähm, kann das dann schon sein, dass das dann eben so einem einfällt, dass sowas ja doch wehtut. Und deshalb, äh, das hat sich ganz schnell eingespielt, dass die Eltern dann angewiesen werden, das Kind so zu halten, dass die Hand gehört dann den, den Ärzten oder, oder Pflegekräften. Äh, die andere Hand geht rüber zum Clown und der, das Gesicht vom Kind möglichst eben auch. Die Eltern sollen die immer so halten, dass es das relativ zwanglos, so wie das in der Situation geht, zum Clown guckt. Und ich versuche dann, das beste Spiel, was wir drüben hatten, in irgendeiner Weise fortzusetzen mit dem Kind. Und ähm, ich würde mal so sagen, wenn ich so die Erfahrung zeigt, wenn ich so zehn Kinder habe am Vormittag, würde ich sagen, also bei, bei acht Kindern klappt es das eigentlich, dass die kaum oder gar nicht mitbekommen, dass man ihnen einen Zugang legt. Was auch am Team liegt, das muss ich auch, da, auch dazu sagen, die, die machen das total gut mit, ja ähm, stechen auch toll, also das, wenn das richtig reibungslos klappt, ist es echt ein Fest, ja dass wir da spielen und plötzlich ist die Nadel in der Hand. ja Und manchmal bei sehr Kleinen ähm, wird das dann auch so gemacht, dass die notwendigen Anschlüsse, dann eben Blutdruck und alles, was, was da gemessen werden muss, dass das dann auch relativ flüssig läuft und die Kinder dann unterm Spielen einschlafen. So. Und ähm, ja, das ist, also wenn das klappt und das tut es ja relativ häufig, ist es für, für das Kind natürlich sehr gut. Ich bin total glücklich, mhm. ja. Es ist, das ist dann so ein Rutsch, man hat es dann so richtig abgeschlossen. Die Eltern sind selig, ja. Mitarbeiterinnen Mitarbeiter haben Spaß. Also.
0: Also ich wäre auch unglaublich selig, wenn äh, dass, äh, ich mal auch in den Genuss käme, äh, ja. diese Prozedur als ähm, ihr Arzt begleiten zu dürfen, ähm, der auf der anderen Seite dann völlige Ruhe hat, weil niemand in seine Richtung guckt, sondern alle in die andere. Ähm, das äh, ist wirklich ein tolles Konzept, ähm, finde ich großartig. Ähm, Gerade die Erfolgsquote, die so hoch ist, gibt ja einem recht, dass das eine tolle Maßnahme ist, um Kindern äh, Leid zu ersparen. Und Sie sagen, es, äh, da kann man so viel Betäubungspflaster benutzen, wie man will. Ähm, allein diese visuelle Angst vor der spitzen Nadel, die kann das alles zunichte machen. Auch wenn man eigentlich nichts spüren könnte oder sollte, ähm, wird das Ganze trotzdem unangenehm. Und ähm, das ist ganz toll, wenn man da eben ähm, das Ganze ergänzend schafft, äh, noch ähm, spielerisch so umzuleiten, dass ähm, das von Erfolg gekrönt ist in den meisten Fällen. Großartig.
1: Ich glaube, ich glaube aber auch, dass dass alleine diese ganze Situation für das, für das Kind schon so schlimm ist. ja. Dieses, ähm, in diesen Raum da kommen, der ist natürlich super funktional, also ist auch Spielzeug, die, die machen das auch so schon sehr, sehr gut und schön, das ist gar keine Frage, ne? aber die merken, die Eltern sind aufgeregt, ähm, also das, äh, da kann ich 20 Zauberpflaster kleben haben, im, im Zweifelsfall. Ne? Ähm, das ist gut, dass es die gibt, auf jeden Fall. Aber wir haben auch schon das mit Kindern gehabt, wo das Pflaster ganz früh abgegangen war und, und das dann auch funktioniert hat, ja. Also ich bin froh, dass die Pflaster gibt. Aber ich glaube auch, dass das eine... Ähm, also ich habe neulich mal so, ich überlegt, der OP ist ja nochmal eine Zuspitzung von dieser ganzen Klinik-Situation. Also wie ich vorhin gesagt habe, die Klinik ist immer eine Zumutung, ja, OP ist die absolute Zumutung, ja, zuzulassen, dass Leute uns einschläfen und aufschneiden. Also das... Da muss man als Erwachsener schon mit sich ringen. Ja. Okay. Ähm, und, und was sie auch sagten, also das, ähm, es ist ja ganz ganz klar, dass, dass, dass Ärzte und Pflegekräfte, die, die wollen ja dem Kind nicht wehtun, dass das sein muss. Das ist ja, das ist ja allen allen klar. Aber ähm, und es muss auch diese Abläufe geben und diese, diese Regeln und so weiter. Das ist so. Nur das Kind kann sich nicht auf diese OP-Welt einstellen. Der Erwachsene kann das. Das Kind kann es nicht. Das kann es nicht einsehen und kann sich dem nicht fügen. Und deshalb ist es ganz hilfreich, wenn sich die OP-Welt noch mehr auf das Kind einstellt. Und dazu ist der Clown, finde ich, optimal. Eben weil er dieses Kind im Erwachsenen ist. Der ist so ein Vermittler eigentlich. Ja? Hm. Im diplomatischen Dienst sind wir. <lacht>
2: ähm, Sie haben es jetzt gerade schon gesagt, wie wichtig es ist, da den ersten Kontakt zu knüpfen und, und die Spiele herauszufinden, auf die das Kind dann am ehesten anspricht. Was sind denn Ihre. Herangehensweisen, Strategie ist vielleicht fast schon ein bisschen, äh, das falsche Wort, aber was, wie, wie versuchen Sie denn an die Kinder ranzukommen, so dass die dann auch, so dass sie kein weiterer Fremdkörper sind in dem ganzen Prozess, sondern ja eigentlich zum, zum Vertrauten relativ schnell werden, der gemeinsam mit Elternteil dann auf, auf Seite der Kinder steht? Ja. Ähm.
1: Also es hängt im Grunde davon ab, natürlich wie, wie alt ist das Kind. Also ich habe da so eine Spanne von, weiß ich nicht, zwei bis zwölf, sage ich jetzt mal. Da ist es natürlich sehr sehr unterschiedlich. Mit den Älteren rede ich immer im Ernstfall erstmal, dann mache ich manchmal ein bisschen Smalltalk und versuche dann irgendwie doch in irgendein Spiel zu kommen. <lacht> ähm, mit den Kleinen habe ich jetzt so immer mehr Erfahrung gemacht, versuche ich eigentlich überhaupt nicht mehr zu reden, sondern gleich auf mich da auch als Kleinkind zu präsentieren im mhm. erwachsenen Körper. Und dann hängt es davon ab, wie das eigentlich wie das Kind mich zu, zuerst anguckt. Also wenn es gibt manche Kinder, die strahlen direkt, wenn sie einen Clown sehen, dann muss ich kaum was machen. Also ich habe schon, ich habe das auch mal, ich stand vor dem Bett und das Kind lacht sich kaputt. Ich habe eigentlich überhaupt <lacht> nichts gemacht, ja. <lacht> das kann ja das hm, ich bin für eine leichte Stunde jetzt ungefähr. Ja. <lacht> ähm, so, und oder oder es ist meistens ist es ja irgendwie ein Zwischenlegen, zwischen das Kind will gar nicht und das Kind findet den Clown sowieso schon ganz toll. Und dann versuche ich letztendlich durch Ausprobieren rauszufinden, worauf steht er jetzt. Ja? Also mache ich ein bisschen Slapstick, stolper ich ein bisschen. Wenn das ankommt, mache ich es mehr. Wenn es nicht ankommt, sofort in die Tonne. Ähm, Gucke ich, was der da hat. Hat der ein Stofftier da, mit dem ich Kontakt aufnehmen kann? Dann habe ich so eine, äh, so, eine, so eine Handpuppe. Das ist so ein Wurm. Das ist total süß auch. Sehr harmlos. er ist nicht so ein Riesending, sondern harmlos. Und ähm, dann mache ich das manchmal, wenn die Kinder jetzt eher Angst haben, dass ich den auspacke und auch dann den spiele und das Kind gar nicht mehr angucke, mit einer anderen Stimme ausspreche und dann versucht der, dieser Wurm, Kontakt zum Beispiel zu dem Tier von dem Kind aufzunehmen. So, das klappt in der Regel relativ gut. So, und wenn es nicht klappt, Wurm wieder weg. So, und dann irgendwas anderes. Für kleine Jungs habe ich dann so Spielzeugautos auch, ja. Das funktioniert auch. Ich habe inzwischen, also aus dieser um, Erfahrung heraus, meine, meine Requisiten auch sehr verändert. Ähm, Tiere aus Plastik habe ich dabei. Gucke ich dann manchmal. Manchmal passt das so, dass das Kind dann eh gerade ein Buch mit Tieren liest, dann, dann ist das so ganz, ganz gut. Und ganz viel ist aber ähm, irgendwie langsam einen Weg zu finden, näher zu kommen. Und ganz langsam im Tempo des Kindes. Ja, manchmal ist es rasant schnell und manchmal dauert es wirklich lange. Und dann dem Kind klar zu machen, du kannst mit mir was anstellen. Also ich versuche dann auch ganz oft schon. Ähm, das zu machen, wenn, wenn das Kind die Hand ausstreckt, dass ich dann so erschrocken bin, also nicht wie ein Erwachsener reagiere, sondern eher ich mich, mich unterlegen zeige, ich falle dann auch gern hin oder das Kind versteckt sich irgendwie kriecht unter die, die Decke und ich sag wo ist denn der Felix, wo ist denn der Felix und sucht den in allen Schubladen und so weiter und so, das sind so ähm, ja es ist so dieses ins ins Spiel kommen ja oder ein Riesenrenner ist äh, muss ich muss immer wieder feststellen, wenn ich habe so einen so einen Hut, der nicht so richtig gut sitzt, und äh, wenn der runterfällt, so, habe ich mal gemerkt, wenn der Hut runterfällt, die, lachen, die meisten kleinen Kinder lachen sich schibbelig. ja. Okay, dann fällt der Hut jetzt bei jeder dritten Aktion runter. Und es so. und, äh, also, ist jetzt nicht so abgebrüht, wie ich es erzähle, weil mir macht es selber auch Spaß. Es macht ja total Spaß, wenn, wenn sie vor einem Kind sind und machen irgendwas und das Kind lacht. Das ist ja super schön. Ja, also ich werfe den dann auch gerne runter den Hut und bin zu beruf, den zu finden. oder also, es hängt immer, ist immer davon ab, hängt immer davon ab, ähm, was bringt das Kind mir entgegen als erstes? Und was kann ich hier fortsetzen? Was, was kann ich steigern davon? So. Also, wie, wie komme, komme ich mit dem, mit dem Kind ins Spiel? Mit, mit welchem Spiel kann ich mich dem Kind anbieten? Und immer im Hinterkopf, welches Spiel kann ich gleich fortsetzen in dieser anderen Situation?
2: Mhm.
0: Vielleicht um noch einen Gedanken aufzugreifen, den wir gerade schon schon fast schon vorab hatten, bevor wir überhaupt angefangen haben aufzunehmen. Viele von uns Kinderärzten und Ärztinnen, aber auch andere aus dem medizinischen Bereich, die sich mit Kindern befassen, haben ja auch, ich würde mal sagen nicht alle, bei manchen weiß ich es ganz genau, dass da Prozent von vorhanden ist, aber viele haben ja auch ja, so ein bisschen den kleinen Clown auch in sich und ähm, haben an den Dingen, die sie gerade beschreiben, auch großen Spaß, also Kinder zum Lachen zu bringen und genießen einfach dieses Kinderlachen sehr. Das ist ja auch etwas, was unseren Beruf äh, prägt und was wir auch genießen, was uns auch mal durch ähm, schwerere Situationen ja auch äh, durchrettet, will ich mal sagen, dass man da auch an Tagen, wo man negative Erfahrungen hat oder negative Nachrichten weitergeben muss, immer noch den Ausgleich findet dieser positiven Seiten. Aber dennoch, wieso können wir die Ärzte und Ärztinnen oder Pfleger und Pflegerinnen, wieso können wir nicht das genauso gut machen, wie sie das machen? Auch wenn wir uns jetzt ins Zeug legen würden, auch wenn wir die, die Nase auspacken würden, wenn wir ein ganz tolles Spielchen überlegen würden und vielleicht sogar in einem schönen Universum die Zeit auch mitbringen könnten, um das äh, überhaupt vollziehen zu können. Ähm, wieso äh, können wir das trotzdem nicht genauso gut?
1: Ja, weil wir Klinik-Clowns an unsere Jobs loswerden. Das wäre ja ganz schlimm. <lacht> <lacht> Deswegen natürlich <lacht> ähm, Also das, das eine ist, ich habe ja eben auch schon mal gesagt, dass dieses Team, mit dem ich da zusammenarbeite, dass die, dass die, dass die machen das ganz, ganz toll. Also die, Und die ähm, nehmen auch... Also die, die macht das selber schon gut. Ich, als ich da hospitiert habe am Anfang, habe ich mich auch gefragt, was soll ich hier eigentlich noch, weil die auch total nett sind. Ähm, und, und ich freue mich immer, wenn ich einen Arzt oder Pflegekraft oder sonst was treffe, die, die da mitmacht oder die auch selber witzig ist mit den Kindern und, ähm, und so. Und es ist aber, glaube ich, ähm, also nicht nur individuell begrenzt, dass manches mehr im Blut haben, manche weniger so, sondern auch, auch strukturell. Das, also uns ja... Es gibt einen Punkt, würde ich sagen, ist der, dass, dass wir als Clowns ja auch ausgebildet sind. Und ähm, äh, was jetzt aber eher heißt, wir wir machen Sachen extremer. Also wir, wir, wir sozusagen, wir, wir begleiten jetzt in dem Fall die Kinder im Spiel auf in extremere Welten. Also wir, ich werfe mich da auch hin oder, ähm, weiß nicht, wir haben einmal mit einem Kind, das wütend war, weil es, oder heute die war total, die war nicht wütend, die war total verzweifelt, also zumindest am Anfang, weil sie ähm, entlassen werden sollte und dann gerade erfahren hatte, kurz bevor wir kamen, dass sie doch noch länger bleiben muss. So, und da haben wir dann in der Fantasie äh, also pantomimischen Sack genommen und das Ganze, alle Ärzte und alle da reingesteckt aus der Klinik, alle, die sagen, du musst noch bleiben. Und da haben wir in der Fantasie da so ein bisschen <lacht> auf rumgehauen und geschimpft und dann auch wieder aus dem Fenster geworfen und so. Und ähm, und es war natürlich klar, das ist jetzt nur ein Spiel. Das war klar. ja, Das machen wir nicht in echt. Das machen wir nur in der Fantasie. Aber diese Wut, die du hast, die ist okay. Und so, so sieht die aus. Und es macht Heiden Spaß, Wut zu haben. So. Und die hörte in nichts mit Weinen auf und strahlte. Ja? Als sie uns da spielen sah. Wenn wir jetzt gemerkt hätten, das funktioniert nicht, hätten wir auch sofort aufgehört damit. Ja? Also Open ein Gag oder irgendwas funktioniert, das entscheidet eben das Kind. Aber ähm, das sind so Sachen, wo ich denke, das also traut sich vielleicht auch sonst niemand. Und das, und das ist halt das, also das, ja, ähm, oder wenn, also kleine Kinder haben natürlich auch sehr viel Spaß, sobald es dann beim Spiel um irgendwelche Ausscheidungen geht, ja, zucken die Eltern immer zusammen und ich gehe da mit, ja. In der Rolle als Clown habe ich, hab ich da auch Spaß dran. Also da glaube ich, gibt es dann schon, dass so die, ähm, also eine Seite, wo unterschiedliche Begrenzungen eventuell da sind. Und die müssen aber auch da sein, das ist die zweite Seite, weil Sie als Arzt ja jetzt in dem Fall, Sie haben eine andere Rolle in dem Spiel. Ja, also irgendwann, das wissen alle, sind Sie der Bad Cop. Ja, also irgendwann holen Sie die Nadel. Sie entscheiden, ob das Kind bleiben darf oder nicht. Ja, Sie sind der Verkünder der Nachrichten, der Guten und der Schlechten. Also aus der Rolle kommen Sie ja nicht raus. Ne? Und Sie können, es ist natürlich toll, wenn Sie da möglichst viel Spaß und Spiel und so weiter mit einbringen, aber aber letzten Endes müssen sie immer wieder zurück zu dieser seriösen Rolle, in der wir sie auch brauchen. Also, ich habe mal, äh, hab mal ein Interview geführt mit so einem Bühnenclown über, über Klinikclowns clowns und der, der meinte dann, er will ja auch nicht, wenn er operiert wird, dass der Chirurg da als Clown aufläuft. Ja, und sagt, mhm. irgendwie, mal gucken, was wir gleich machen. Hihihi, Spritzblumen <lacht> und so, ja? Also, dachte nee, 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 nee. Also, also, in der Rolle des Chirurg und Arztes brauche ich, wenn der nett ist, ist gut. Wenn er Witze macht, ist gut. Aber am Ende des Tages muss das ein seriöser, ernster Mensch sein, weil der meine Gesundheit in seiner Hand hält. Hm. So. Also das ist schon, äh, da ist diese Rollenaufteilung schon ganz wichtig.
0: Ja, es ist ja auch das wichtig, dass man auf jemanden auch mal böse sein kann. Ne? dass man. Ja. Äh, aber da, da, dann hilft das natürlich, den Ausgleich zu haben, wenn man jemanden hat, auf den man nicht böse sein kann, weil der einem jetzt nichts tut. Ähm, dieses Gleichgewicht, das macht es ja dann, glaube ich, äh, ja. zu einer guten... Konstellation, wo dann auch das, vielleicht auch das wofür man böse ist, dann trotzdem verzeihbarer ist, als wenn man eben, sagen wir mal, vielleicht diesen positiven Ausgleich nicht hat. So. Ich glaube, das,
1: das. ich glaube das, also, also man könnte sagen, das Gesamtbild wird vollständiger. Mhm. Also diese, diese, ganze, ähm, diese ganze, also was man alles als Patient gut, wenn man arbeitet auch, aber als, als Patient unterdrücken muss in so einer Klinik. Auch muss, wirklich muss, weil das, es muss ja funktionieren. Wir wollen ja alle, dass die Klinik funktioniert, wenn wir da drin stecken. Aber sie, sie, sie verlangt von uns ab, dass wir, dass wir unheimlich vieles unterdrücken, was wir eigentlich wollen. Und gerade für Kinder ist das kaum auszuhalten. So ja, Die können es nicht vernünftig sich angucken und regulieren. Und, und ich glaube, dass Angebote wie die Clowns, und es gibt sicher andere auch noch, aber wie die Clowns, dass die das Gesamtbild, oder wenn man so will, die Gestalt abrunden. Das, also können andere Aspekte zum zukommen. Und wenn die zum zukommen, ist es meistens witzig. Also wenn das Bild sich vervollständigt, wird es meistens komisch. Mhm. Ja? Also wenn diese Regelwelt und die regellose Welt, die der Clown darstellt, die prallen, dann äh, kommt meistens Lachen dabei raus. Das ist so mein Bild dieser Arbeit. Mhm.
2: Schön. Ähm, wollen Sie uns vielleicht zum Ende dieser Folge nochmal so die eine oder andere Situation schildern, die Ihnen in Ihrer Tätigkeit als Klinikclown besonders in Erinnerung geblieben ist, wo Sie sich denken, da, da waren sie richtig, da waren sie richtig am Platz und, und war gut, dass Sie da waren?
1: Ja, gerne. Also ich habe eine ne kurze, ähm, ja, die mich nach wie vor auch sehr Berührt. Das war, das war auf der ähm, Onkologie, Kinderonkologie und eine Patientin, die wir schon länger kennen. Also die kennen wir meistens dann schon länger, die Patientinnen und Patienten. Ähm, also ein Teenager. So. Und das war immer total cool mit der. Die hatte einen genialen Wortwitz und schräge Ideen und so weiter. Und die Mutter auch dabei. Und das war immer ein Fest. Also das, das fluckte einfach. Und dann kamen wir einmal da rein und haben die. Da war die richtig abgeschossen von der Schemo. Das haben wir, so, so kannten wir die gar nicht, ja. Ging echt gar nichts, weil die lag nur im Bett. Ähm, also konnte nur müde Hallo sagen, weil fiel der Kopf schon wieder runter und, und sah auch ganz schrecklich aus und so. Mutter hat das dann erklärt und dann haben wir gesagt, ja, ähm, ja, jetzt wollen wir aber auch nicht einfach gehen. Ja, was machen wir denn jetzt? Und wir haben auch immer Instrumente dabei. Und dann haben wir so ein Stehgreiflied gemacht, es ähm, ist so ein bisschen ähnlich wie diese Geschichte eben mit diesen Ärzte im Sack. Also, jetzt, wir haben nicht auf Ärzte geschimpft. Wir haben äh, ähm, darauf, dann haben wir, also es war ein Schimpflied auf die Chemo Mit allen mir bekannten Schimpfwörtern, die drin sind und so. Und wir hatten sehr viel Spaß und so. Es war sehr aufrüttelndes Lied. Und von der kam irgendwie gar nichts, weil die da so müde war. Und der Refrain war dann irgendwie, und dann machen wir eine Demo gegen die blöde Chemo. Und dabei ging plötzlich ihre Faust so hoch. <lacht> ja, und da habe ich echt eine Gänsehaut bekommen. Also da konnte mir fast die Stimme auch weggeblieben. Ja? Und ähm, da haben wir jetzt immer, immer weiter gesungen und haben sie das noch singen hören, als wir dann aus dem Zimmer sind mit ihrer, ihrer schwachen Stimme. Ja, das, also das fand ich nach wie vor einen sehr berührenden Augenblick. So. Ähm, ja, und eine andere Szene aus, aus der... OP-Begleitung. Diesen, diesen Jungen sehe ich auch noch so vor mir. Der, der war so ungefähr drei und das war so ähm, eher so ein schüchterner Kleiner. Ja. Und die Mutter hat dem Spiel mitgebracht. Das war so ein, so ein Holzsteckspiel und das war am Bauernhof. Also mit so Tieren, die man da reinstecken muss. Hühner, Schweine, Kühe, Schafe und so weiter. Ähm, und da, wenn die da was spielen, schaue ich erstmal zu. Ja, man muss ja nicht unterbrechen, gucke ich erstmal rein und gucke, finde ich da irgendwie einen An Anknüpfpunkt. Und dann ähm, lag da so ein Huhn daneben aus dem Steckspiel und habe ich das Huhn genommen und mit dem Huhn gespielt und gegackert und so und durchs Bett gelaufen. Und da guckt er immerhin schon mal. Und dann fand das Huhn immer Würmer im Bett und das waren halt die Finger von mir. Also das Huhn pickte dann immer nach den Fingern und dann habe ich immer Au geschrien und die weggezogen und da hatte der also richtig Spaß und so. Ähm, und dann ging das eine Weile und dann hat er eine ganz überraschende Wendung gebracht. Ich habe gedacht, okay, das machen wir jetzt weiter und das machen wir auch gleich eine Anleitung, Einleitung, ist ja gut. Und plötzlich will er aus dem Bett. Es gibt ganz oft einen Punkt, wo die, kind wo sie merken, jetzt bist du akzeptiert, jetzt, jetzt ist das Kind im Spiel. Das hat sich jetzt eine Weile gecheckt, so jetzt will er mehr. Also wollte er aus dem Bett zu mir raus und krabbelte da rum. Die Mama hat dann noch, entschuldigend erklärt, nee, der kann schon laufen und so. Und ich dachte, ja, alles gut. Und bin dann bin dann auch gekrabbelt. Ähm, eine Weile so mit ihm mitgekrabbelt und das ist, das, das ist so der zweite Punkt, wenn man, ähm, wenn man jetzt nicht mehr so frontal zum Kind steht, sondern zusammen mit dem Kind eine bestimmte Richtung einschlägt. Das ist, das ist auch mal ein Punkt, wo sie merken, aus läuft. Wir gucken in dieselbe Richtung, wir machen was in dieselbe Richtung und so. Ähm, und dann bin ich immer, wenn er auf mich zukam, dann hätte er auf mich zu, mich ja umgefallen und so weiter und dann habe ich so eine Plastikente, die fiel mir aus der Hose. Das war wirklich Zufall. Ähm, und dann nahm der die und warf die immer auf mich. Und das war unser Spiel für eine Viertelstunde dann. Er nahm die Ente, warf die auf mich, Clown fällt hinten um, er lacht, ich nehme die Ente, roll sie ihm zurück. Er nimmt die Ente, wirft sie auf mich, Clown fällt um und lacht. Und der Witz an der Sache war, dass wir uns im Zimmer immer weiter Richtung Wand bewegt haben. Ja, Also das, durch dieses Fallen, und er kam dann schon näher, haben wir richtig Strecke gemacht. Und ich habe nur gedacht, was mache ich, wenn ich an der Wand bin? Ja. Und kaum war ich an der Wand, kommt der Anästhesist und holt den. den Schweige gehabt ja. Und dann sehen wir mit der Ente da halt rein. Und dann war übliche Situation, ja, eine Hand bei den Pflegern drüben, Zauberpflasterinjektionen. Ich habe, also die Mutter hält das Kind fest, ich habe das Gesicht in die andere Hand. Und da konnten wir das weiterspielen. Ich habe mir immer die Ente gegeben, er hat die auf mich geworfen. Ich bin, sofern der Platz des zulässt, hinten umgefallen. Und dann ging das reibungslos, ja. Er hat gar nichts mitbekommen. Und was ich eben noch so vor mir sehe, ist, als er dann, als die, die Mutter hat die dann festgehalten zum Einschlafen und dann äh, spritzt die so und dann das mache ich dann auch ganz gerne, wenn ich merke, ich komme zu dieser Anfangsmüdigkeit, dass ich dann dem noch ein bisschen so einen Traum erzähle. Ja, und jetzt kannst du gleich von der Ente träumen, was er alles gleich macht und so weiter. Und dann nahm der die und hat die ganz dicht an sich geklammert. Ja, und ist mit dieser Ente eingeschlafen. Dann. So. Die Mutter hat auch hinterher erzählt, das Erste, wo er gefragt hat, als er aufgewacht ist, war, wo ist die Ente? Schön.
0: Sehr schön. Und das wird er vielleicht auch äh, nie vergessen. Also irgendwie äh, gerade diese Einschlafmomente bei so Narkosen, da können sich viele schon an das Drumherum noch ein bisschen erinnern. Ähm, Alle ja. wenigen Sachen, die so auch nachhaltig noch äh, dann zu erinnern sind aus so einer Kleinkindzeit äh, tatsächlich, ähm, das ist dann prägend äh, fürs Leben. Ja, sehr schöne Geschichten, die Sie mhm. ähm, erzählt ja. haben. Also ähm, da kann man wirklich... Äh, verstehen, dass sie ihren Beruf sehr gerne machen und ähm, ich hoffe auch, dass die Hörerinnen und Hörer dann draußen das jetzt auch gut nachvollziehen konnten und ähm, ja, wir finden das auch ganz toll, was sie machen. Ähm, wir würden auch gerne auf die Arbeit der Stiftung noch genauer aufmerksam machen und ähm, hier in den Shownotes dieser Episode da die wichtigsten Verlinkungen zur Stiftung auch noch mal mit reinpacken, ähm, dass man sich das auch noch mal anschauen kann und ähm, wenn man möchte auch unterstützen kann. Vielen Dank. Wir bedanken uns bei Ihnen, Herr Brinkmann, für dieses äh, wirklich aus unserer Sicht ähm, total spannende Interview, ähm, das auch richtig viel Spaß gemacht hat. Es war auch mal schön, ähm, über ja äh, eben den Humor rund um äh, die Kinderklinik oder die Kindergesundheit zu sprechen. Auch mal ein positives Thema bei all den ähm, ja doch negativen Seiten äh, von Krankheiten, über die wir hier natürlich äh, immer wieder natürlich auch sprechen müssen ähm, und hoffen, dass äh, ja, Sie auch Spaß hatten, bei uns zu sein.
1: Ja, vielen Dank. Viel. Eine ganz tolle Stunde.
0: Wenn euch Hörerinnen und Hörer diese Episode gut gefallen hat, leitet sie doch auch gerne weiter an andere ähm, Eltern, vielleicht auch Eltern, die in einer Situation sind, wo vielleicht mal was Unangenehmes ansteht. Ähm, vielleicht kann man da auch nochmal sich inspirieren lassen von einigen der Aspekte, die wir von Herrn Brinkmann gehört haben. Ja, und hört auch gerne in unsere anderen Episoden von Handfußmund rein. Es ähm, gibt ja etliche Themen, die vielleicht euch interessieren könnten. Wir würden uns freuen und freuen uns auf die nächste Folge und wünschen euch bis dann alles Gute. Macht es gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.